0: Einen wunderschönen guten Morgen, vielen Dank an euch, schön, dass ihr hier seid, schön, dass du eingeschaltet hast, mit uns diesen Gottesdienst erlebst. Der Andi hat es ja schon ganz am Anfang gesagt, jeder Gottesdienst ist etwas Besonderes, weil wir zusammenkommen als eine Familie, weil wir auf Gott hören, weil er redet, weil er handelt in unserer Mitte, aber ich muss zugeben, auf manche Gottesdienste, da freue ich mich besonders. Da habe ich eine riesige Vorfreude. Und ein Gottesdienst, auf den ich eine riesige Vorfreude habe, ist tatsächlich heute. An diesem speziellen Gottesdienst, den wir Vision Sunday nennen, Visionssonntag. Und die Idee dahinter ist, dass wir gemeinsam am Anfang des Jahres anhalten mal kurz auf Pause drücken, gemeinsam anhalten. Und warum halten wir gemeinsam an? Weil wir uns Gottes Reden bewusst machen möchten. Wir möchten uns heute Morgen Gottes Reden bewusst machen, eine neue Perspektive gewinnen, seine Perspektive gewinnen und dann uns persönlich als Einzelperson, aber auch dass wir uns als Gemeinde aufgrund seines Redens ausrichten und dann in Treue und Vertrauen seinen Worten folgen und in den Raum hineintreten, in den er uns hineintreten lassen möchte. Also anhalten, Gottes Reden wahrnehmen, Perspektive gewinnen, ausrichten und dann gemeinsam losmarschieren, und wenn ich an, an das denke, dann denke ich immer an so eine Pause oder eine Auszeit im Sport. Kommt mir da immer. So eine Fußball-Halbzeit oder so eine Auszeit, wenn der Football-Coach irgendwie die Fahne oder irgendwas reinwirft und alle müssen mal kurz anhalten. Und wenn dann so eine Pause ist, dann hat er, der Coach, der Trainer die Möglichkeit zu ermutigen, Perspektive zu geben, Hoffnung zu schenken und die ein oder andere Korrektur vorzunehmen. Und in der Regel, außer beim VfB, okay? aber in der Regel, wenn die Mannschaft wieder rauskommt, dann ist irgendetwas passiert. Dann spielen sie anders. Das ist die Kraft von so einer Auszeit. Das ist die Kraft von dem Reden eines Coaches. Ja, deshalb verdienen Leute wie Jürgen Klopp Millionen, weil sie gut in der Halbzeit reden können. Und das, was die Worte eines Coaches mit einer Mannschaft machen. In gleicher Weise macht das Reden Gottes etwas mit uns. Es macht etwas mit dir, es macht etwas mit mir, es macht etwas mit uns, wenn Jesus redet. Wir leben anders, wir haben eine andere Perspektive, es ist Hoffnung, es ist Glaube, es ist Vertrauen in unserem Leben, etwas passiert in uns. Und genau das ist unsere Erwartung auch für heute. Das ist unser Wunsch und unser Gebet und das Ziel von diesem Visionssonntag, dass genau das in unseren Herzen passiert, dass Gott spricht und es wirklich ein lebendiges Wort ist, das etwas mit uns macht. Also wünsche ich mir, dass du dein Herz heute Morgen aufmachst, wirklich für, für Reden Gottes in deinem Leben und auch für uns heute als Gemeinde. Und ich möchte beginnen heute diesen Visionssonntag, indem ich euch noch mal hineinnehme in das größere Bild und dann immer mehr konkret werde, auch was das für uns dieses Jahr bedeutet. Ich glaube, ihr habt gerade mitbekommen, dass wir als Gemeinde überzeugt davon sind und es auch erlebt haben, dass Gott schon zu uns gesprochen hat. Immer wieder in den letzten über 25 Jahren und vor anderthalb Jahren haben wir als Docsideo Family, das sind nicht nur wir in Stuttgart, sondern da gehören auch noch andere Städte dazu, da haben wir das Reden Gottes wahrgenommen im Gebet, durch Bibelferse, durch unterschiedliche Eindrücke, die Menschen hatte hatten. Und Gott hat uns klar gemacht, das haben wir zumindest empfunden, dass wir uns die nächsten vier Jahre ganz bewusst mit dem Thema von Gottes Herrlichkeit beschäftigen sollen. Und im ersten Jahr, im Jahr 2021, das war letztes Jahr, ging es dann darum, mehr und mehr zu entdecken, was Gottes Herrlichkeit ist. Und wir haben wunderbare Entdeckungen gemacht, oder zumindest ich, ich hoffe, da ist was bei angekommen, von den Entdeckungen, die wir gemacht haben. Wir haben festgestellt, dass nicht, ein paar Sachen irgendwie von Gott herrlich sind, sondern dass alles, was Gott ist, wer er ist, herrlich ist. Er ist vollkommen herrlich, sein Wesen. Und wir haben entdeckt, dass in Jesus es ein vollkommenes Abbild gibt von Gottes Herrlichkeit. Wenn du dich fragst, was ist Herrlichkeit Gottes, schau Jesus an. Und wisst ihr, was das Coole ist? Dass Jesus sich entschieden hat, seine Herrlichkeit mit uns zu teilen. Du hast Anteil. An diese Herrlichkeit. Natürlich nicht nur für dich, sondern für diese Welt. Und deshalb wollen wir uns jetzt in den drei Jahren, die vor uns liegen, damit vertraut machen, was es bedeutet, seine Herrlichkeit sichtbar und erlebbar zu machen. Und da kommen diese drei wunderbaren Symbole. Cool, oder? Da hat sich jemand richtig, richtig viel Mühe gegeben. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt gar nicht ermessen, was da drin steckt. Ich weiß es ein bisschen. Aber diese drei Symbole, die haben was damit zu tun, mit der Frage, wie wir, wie du und ich, Gottes Herrlichkeit in unserer Welt sichtbar machen können. Es geht um Glaube, es geht um Liebe und es geht um Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung, das ist, was Gott uns geschenkt hat. Unser Glaube, unsere Liebe, unsere Hoffnung basiert, ausschließlich auf seinem Wirken in unser Leben. Wisst ihr das? Es ist nicht wir, die irgendwie anfangen zu lieben. Es ist seine Liebe, die er uns geschenkt hat, wodurch wir lieben können. Glaube und Liebe darf über uns hinausfließen. Glaube und Liebe sollen wir sogar aktiv weitergeben und damit gestalten überall dort, wo wir sind. Glaube, Liebe und Hoffnung. Das sind so drei und ihr seht es, drei große Aspekte, so große Themenfelder, dass wir gesagt haben. Wir nehmen uns jetzt jeweils ein Jahr dafür Zeit, hier einen Schwerpunkt zu setzen. Nicht, dass wir irgendwas vergessen an denen oder ausschließen, aber dass wir einen Schwerpunkt haben in diesem Jahr und setzen. Und wenn wir uns jetzt mit Glaube, mit Liebe, mit Hoffnung beschäftigen und damit uns vertraut machen wollen, dann geht es nicht nur um ein, ein intellektuelles, informatives Auseinandersetzen, es geht, geht viel, viel weiter, was wir tun möchten in diesem Jahr. Das soll unseren Geist wirklich bewegen, unsere Emotionen, unser ganzes Sein. Und ich wünsche mir für mein Leben, dass durch mich in andere Leben Glaube, Liebe und Hoffnung sichtbar wird. Menschen sollen durch mich zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das wünsche ich mir. Menschen sollen durch die Liebe Gottes in mir Heilung erfahren. Heilung von, von den Schmerzen, die sie durchleben aufgrund von Beziehungszerbrüchen, aufgrund von Ängsten, aufgrund von Einsamkeit, von Süchten, da wo Menschen drinstecken, da wünsche ich mir, dass die Liebe Gottes in mir Heilung zu diesen Menschen bringt. Und ich wünsche mir, dass überall da, wo Menschen keine Perspektive haben, wo, es, wo sie verzweifelt sind, kein Frieden mehr in ihnen lebt, dass die Hoffnung in mir, dass sie ihnen Hoffnung schenkt und in Frieden, Ermöglicht, dass sie die Freude Gottes wieder erfahren. Und Kannst du dir das vorstellen, wie das ist, wenn Glaube, Liebe und Hoffnung auch durch dein Leben fließt zu anderen Menschen hin? Ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Wenn ich so überlege, wie das konkret aussehen könnte, kann ich mir so richtig gut vorstellen. Ich habe so richtig Lust und eine Sehnsucht darauf. Und durch das, wenn wir das tun, wisst ihr, was passiert? Es steigt dadurch die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. So wie wir das gerade auch gesungen haben in dem einen Lied, wie der Meeresboden voll Wasser bedeckt ist, so wird die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn den ganzen Erdboden bedecken, indem wir Glaube, Liebe und Hoffnung in unsere Welt tragen. Das, was ihr hier seht und was ihr in den Wellenbewegungen seht, gesehen habt in den, an, an den Liedtexten, das ist genau das, was das Bild ist, das Jesus hat, was in Zukunft geschehen wird. Darauf läuft seine Geschichte mit seiner Welt hin. Darauf läuft seine Geschichte mit seiner Welt hin. Und es ist entscheidend, dass wir gerade in diesen Zeiten, in denen wir leben, auch eine klare Perspektive haben. Eine klare Perspektive haben. Einfach wissen, Jesus ist der Sieger. Jesus ist der Sieger. Und Jesus ist der Herr über alles. Jesus ist der Herr über alles. Und Jesus ist der König. Und er regiert heute. Und er wird auch morgen regieren. Und übermorgen. Und sein Reich breitet sich aus. Das ist die Perspektive, die wir haben. Das ist die Perspektive, die wir brauchen. Und bei allen Stimmen, die es so gibt in den Medien und YouTube und was weiß ich, da kann man ja manchmal Klarheit und Perspektive verlieren. Und meine Empfehlung ist, sich wirklich auf die Worte von Jesus immer wieder zu besinnen und darauf zu stellen, da Orientierung zu holen. Nicht nur aus der Zeitung, sondern aus der Bibel, was da drin steht, was Jesus hier gesagt hat. Gerade die letzten Worte von Jesus, die wir in der Bibel finden, wisst ihr, die hauen mich so vom Hocker. Die sind so unglaublich. Die letzten Worte von Jesus, die in der Bibel aufgeschrieben sind. Interessiert euch, was Jesus da gesagt hat? Ja. Wir stehen ganz hinten in diesem Buch, das wir Offenbarung nennen, Kapitel 21. Offenbarung hat Johannes, der Jünger Johannes für uns aufgeschrieben. Er hatte das Vorrecht, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu sehen. Er durfte Gottes Verheißung hören, dass Gott irgendwann selbst kommen wird und unter seinen Menschen leben wird. Das durfte er hören. Und dann in Vers 5 hört er, wie Jesus selber sagt. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat ganz am Ende? Seht, ich mache alles neu. Das war die Stimme vom Thron Gottes, wo Jesus sagt, wo er sagt, seht, ich mache alles neu. Und ich mache alles neu oder ich mache alle Dinge neu, ist etwas völlig anderes, als ich mache neu alle Dinge. Ich mache alle Dinge neu, ist etwas völlig anderes, als ich mache neu alle Dinge. Das, was ist, man muss ich selber nachdenken, erstmal. das, was ist, was schon da ist, das wird neu gemacht. Ja, für neu, können ihr nachgucken, steht hier dieses griechische Wort Kainos. Und das bedeutet qualitativ neu und nicht neu zahlenmäßig. Neu drückt sich aus durch eine viel, viel bessere Qualität. Wisst ihr, eine Raupe, habt ihr das schon mal geguckt im Zeitraffer? Eine Raupe, die sich zum Schmetterling verwandelt die erlebt eine unglaubliche Transformation. Es ist dasselbe Tier, doch vollkommen neu. Dasselbe Tier, doch vollkommen neu. Unbeschreiblich schön. Es kann fliegen, muss nicht mehr kriechen. Unbeschreiblich schön. Und wenn wir allein nur das angucken, wie sich so eine Raupe in einen Schmetterling verwandelt, wie hier etwas neu gemacht wird dann, und wir da schon staunen, wie staunen wir dann erst über das? Wenn es hier in der Verheißung Gottes an uns heißt, dass er am Ende alles neu machen wird. Wenn er alles qualitativ transformiert. Warum? Weil Jesus alles erlöst, alles versöhnt und alles bereits wiederhergestellt hat. Und Leute, das ist wirklich großes Kino, das irgendwann mal sehen zu dürfen, wenn wirklich alles neu gemacht wird. Seht, ich mache alles neu. Mit dieser Erwartung, mit dieser Sehnsucht, mit dieser Hoffnung, mit dieser Freude und diesem Vertrauen auch, dass er das tun wird, dürfen wir wirklich leben. Auch in diesem Jahr dürfen wir damit leben. Ja, wisst ihr, wir kommen nicht irgendwo oder gehen irgendwo hin. Das, worauf wir zu leben dürfen, ist, dass Jesus wiederkommt und alles hier in Ordnung bringt. Er wird alles neu machen. Das ist, was er sagt. Jesus hat die Welt nicht aufgegeben. Und wir sollten es auch nicht tun. Jesus hat diese Welt nicht aufgegeben. Im Gegenteil, wir dürfen unsere Augen öffnen für das, wo überall das Neue jetzt schon durchblitzt. Das dürfen wir sehen. An so vielen Stellen bricht das Neue durch, blitzt es durch. Und wir dürfen nicht nur darüber staunen, wenn wir das sehen, sondern wir dürfen auch eine aktive Rolle darin spielen, das Neue, dass das Neue hervorblitzt, auch in unserer Welt. Denn wir sind Bürger des Himmels. Wir sind Bürger des Himmels. Und Gott hat uns hierhergestellt, um sein Reich, seine Gegenwart in unserer Welt zu repräsentieren. Es ist unser unser Auftrag, Leute, den Menschen die Augen dafür zu öffnen, was für ein unglaublicher Reichtum uns in der Person Jesus Christus geschenkt ist. Das ist unser Auftrag, das den Menschen sichtbar zu machen. Und wenn wir über neu sprechen und darüber, dass, dass Gott Dinge neu macht, was macht er denn neu? Und was blitzt Stück für Stück schon jetzt sichtbar hervor? Ich möchte drei Dinge erwähnen, die er neu macht. Und die wir in der Bibel finden. Das erste ist die neue Schöpfung. Das zweite ist ein neues Gebot. Das dritte ist eine neue Stadt. Das ist, was er neu macht. Die neue Schöpfung bedeutet, dass Gott uns ein neues Leben geschenkt hat. Und wir eine neue Kreatur sind. Da ist etwas neu geworden, ist etwas mit uns passiert. Und aus dieser Perspektive, dass Menschen neu sind, dürfen wir sie anschauen. Ja, Und wir dürfen Menschen einladen, durch Glauben in diese Realität zu treten, dass etwas mit ihnen geschehen ist, dass sie neu gemacht worden sind. Das neue Gebot, das definiert Jesus, und das kennen wir alle, wo er das sagt in Johannes 13, liebt einander, ihr sollt einander lieben. Wie? Also ah, wie ich euch geliebt habe, Jungs, so schwierig ist es nicht, oder? Das neue Gebot. Gott ist Liebe. Die Kultur und der Lebensstil des Reiches Gottes ist Liebe. Die Welt wird uns an der Liebe zueinander erkennen. Und das Dritte, und darauf leben wir hin, auf diese neue Stadt, diese Hoffnung geben wir weiter. Dass Gott alles neu machen wird und wir in diesem Kontext einer von Gott neu gestalteten Welt und Gesellschaft auch leben werden. Das steckt dahinter, wow, oder? Wenn Gott sagt, er macht alle Dinge neu, dann steckt das dahinter. Und in diesem Jahr, wenn wir uns jetzt aufmachen, dann wollen wir unseren Augenmerk darauf richten, auf dieses Erste, was er für jeden einzelnen Menschen getan hat. Die neue Schöpfung, die neue Kreatur. Was Jesus am Kreuz und in der Auferstehung getan hat, Leute, das ist so gigantisch. Das ist viel, viel cooler als ein Sechster im Lotto. Und das ist auch schon gut, oder? würde ihr auch mitnehmen, ich auch. Aber es ist noch viel cooler. Es sind wirklich absolut gute Nachrichten, die wir manchmal gar nicht erahnen können, wie, wie richtig stark das ist. Und die Sehnsucht, die Sehnsucht, die unser Vater Gott hat, ist, dass Menschen diese wunderbare Nachricht hören, dass Menschen diese wunderbare Nachricht ergreifen. Und dass diese wunderbare Nachricht sie verändert. Das ist die Sehnsucht, die Gott Vater hat. Und mein Gebet und unser Ziel heute Morgen ist, dass ihr, dass wir etwas von dieser Sehnsucht Gottes spüren. Weil wisst ihr was? Diese Sehnsucht, diese Sehnsucht, die Gott hat, das ist wie eine Batterie in einem E-Auto. Ich weiß nicht, ob ihr noch so alt seid, dass ihr den Duracell-Hasen kennt. Der läuft und läuft und läuft und läuft. Warum? Weil etwas in ihm drin ist, eine Batterie. Und wenn wir so eine Sehnsucht in uns haben, dann, dann laufen wir im Herzschlag Gottes, in seinem Rhythmus. Wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir leben, wir leben, wir leben für ihn. Mit dieser Sehnsucht. Und im Ringen mit unserem Jahresmotto 2,22, da habe ich gemerkt, wie wie die Sehnsucht, die ich habe, so leichten Schwankungen und da war manchmal großen Schwankungen unterworfen. Ich habe selber gemerkt, manchmal ist so viel Sehnsucht gar nicht da in meinem eigenen Leben. Da ist Wissen da. Aber Wissen ist noch keine Sehnsucht. Und überall da, wo Gleichgültigkeit da ist, entsteht Passivität. Eine Passivität. Die Pharisäer, die zur Zeit Jesus gelebt haben und mitbekommen haben, was Jesus alles tat, die waren zutiefst darüber empört, dass sich Jesus ständig mit Leuten auseinandersetzte und ständig von Leuten umgeben war, die Zolleinnehmer waren oder wie, wie, wie andere Sünder auch galten. Ständig war Jesus umgeben von diesen Menschen. Und die Pharisäer, die konnten das nicht verstehen. Weil sie die Gruppe waren von Leuten, die sich möglichst weit von diesen Sündern, von diesen Zolleinnehmern, von dem Abschaum der Gesellschaft fernhalten wollten. Und die hatten Gründe dafür. Erster Grund war, dass sie selber nicht in Versuchung kommen wollten. Sie wollten selber nicht in Sünde geraten oder etwas falsch machen. Das war ihr Antrieb. Nichts falsch machen. Und hinzugehen würde doch bedeuten, wir würden mit dem Lebensstil von denen übereinstimmen. Aber wir wollen ihnen doch wissen, wir wollen denen wissen lassen, die sie wissen lassen, dass sie unwürdig sind. Durch ihr Verhalten haben sie keinen Wert. So haben Pharisäer diese Menschen gesehen. Und das Dritte war, wenn wir irgendwas mit denen zu tun haben wollen irgendwann, dann müssen die sich verändern, erstmal zeigen was, Leistung bringen und dann können sie zu uns kommen. Das war der Grund, warum Pharisäer nichts mit diesem Abschaum der Menschen zu tun haben wollten. Und diese Herzenshaltung der Pharisäer, die hat Jesus herausgefordert, indem er ihnen nicht nur ein oder zwei, sondern gleich drei Gleichnisse erzählt hat, die alle in die Lebenssituation der Menschen damals passten. Und so hat er angefangen und gesagt, angenommen... Einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren, lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es gefunden hat. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es nicht voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause, und ruft dann seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mehr verloren gegangen war. Ich sage euch, sagt Jesus, genau so wird der Himmel mehr, im Himmel mehr Freude sein. Über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 die Gerechte, die es sich nötig haben, umzukehren. Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon geht verloren? Zündet sie nicht dann eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Ist das nicht, was die Frau tun wird, wenn sie eine Münze von diesen zehn verloren hat? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe die Münze gefunden, die ich verloren habe. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel im Himmel, die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Und Jesus fuhr fort und sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Und der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Und da teilte der Vater das Vermögen unter beiden auf. Und wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fremdes Land. Und einige Zeit später war er ganz am Boden. Und dann hat er sich aufgemacht, wieder zurück zu seinem Vater und war völlig überrascht, dass der Vater ihn nicht verurteilte, sondern im Gegenteil, der Vater nahm ihn wieder als Sohn an und stellte ihn völlig wieder her. In allen drei Gleichnissen geht es darum, dass etwas verloren wurde. In allen drei Gleichnissen wurde es wieder gefunden. In allen drei Gleichnissen wird das Finden durch eine überschwängliche Freude ausgedrückt die damit zusammenhängt. Und jedes dieser Gleichnisse betont einen anderen Schwerpunkt und zusammen geben diese drei Schwerpunkte einen wunderbaren Dreiklang. Einen wunderbaren Dreiklang. Beim verlorenen und wiedergefundenen Schaf, da geht es um deine und meine Motivation. Wir sehen in dem Gleichnis die Motivation des Vaters. Die Liebe zu jedem einzelnen Menschen. Wisst ihr, wir haben einen, einen Vater im Himmel, der nicht möchte, dass nur auch nur einer, auch nur einer verloren geht. Auch nur einer nicht diese Entdeckung macht, die uns in Jesus geschenkt wurde. Und diese Liebe, die treibt ihn dazu, nachts rauszugehen, die, eine anstrengende Suche in Kauf zu nehmen weil es jeder einzelne Mensch wert ist. Und das ist, was uns das zweite Gleichnis sagt, der verlorenen und wiedergefundenen Münze. Es ist ein unglaublicher Wert in jedem Menschen. Egal in welcher Ecke, in welcher Dunkelheit ein einzelner Mensch ist, es ist eine Prägung in ihm. Es ist ein Wert in jedem Menschen. Und aufgrund dieses Wertes handelt Gott. Und beim verlorenen Sohn, der wiedergefunden wurde, da sehen wir die wiederherstellende Kraft der Liebe Gottes, der Liebe des Vaters. Ich finde es so interessant, am Ende dieses Gleichen ist, da offenbart der Vater den Dienern, was eigentlich passiert war. Wenn er ihnen zuruft, hey, holt das Maskalb. Wir wollen uns freuen. Wir feiern ein Fest, heißt es da, denn mein Sohn war tot. Mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Mein Sohn war verloren und jetzt ist er wieder gefunden. Das ist die Dimension, die transformierende Kraft der Liebe Gottes macht aus Toten, aus verlorenen Menschen lebendige, gefundene Menschen. Welche Transformation vom Tod zum Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich fordern diese drei Gleichnisse heraus. In Bezug auf meine Motivation, auf den Wert, den ich Menschen beimesse und auf das, was ich für eine Überzeugung habe, in Bezug auf die transformierende Kraft der Liebe Gottes. So ein paar Fragen mal mitgebracht. Was ist meine Motivation, das Verlorene zu suchen? Was ist meine Motivation, das Verlorene zu suchen? Und wie groß ist sie? Wie bewerte ich Menschen? Und bin ich mir den Wert bewusst, den sie haben? Und wie wie stark rechne ich, glaube ich, vertraue ich der transformierenden Kraft Gottes? Diese drei wunderbaren Gleichnisse, die werden wir noch gemeinsam in den nächsten drei Wochen vertiefen, da mal so richtig reingraben und da die Schätze heben, die da drin stecken. Der Apostel Paulus, der hat die transformierende Kraft Gottes richtig verstanden kann ich euch sagen, der hat es verstanden. Und in einem seiner Briefe, den er an die Korinther schreibt, da gibt es einen kleinen Abschnitt. Und wenn ihr den kleinen Abschnitt lest, dann könnte man meinen, dass Paulus während er schreibt oder während er hier diktiert, die drei Gleichnisse im Kopf hat, die wir gerade von Jesus gehört haben. Man könnte es meinen, er hat die drei Gleichnisse im Kopf, die wir gerade gehört haben. Und er schreibt in 2. Korinther 5 ab dem Vers 14, heißt es, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Man könnte auch übersetzen, ja, die Liebe Gottes, sie lässt uns keine andere Wahl. Sie lässt uns keine andere Wahl. Das ist auch eine coole Übersetzung, oder? Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir können nicht anders. Sie treibt uns an. Das ist unsere Motivation. Wir sind nämlich überzeugt, sagt Paulus, wenn einer, Jesus Christus, für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern den für den, der für sie gestorben ist und durch den sie zu neuem Leben erweckt worden sind. Man könnte auch sagen, alle, die ein neues Leben durch Jesus bekommen, haben die Leben jetzt für Jesus. Voll und ganz. Und wie kann das praktisch aussehen? Eine ein praktische, praktische Art und Weise, das zu tun, finden wir im nächsten Vers. Daher. Beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben? Wenn wir Menschen angucken, dann legen wir nicht mehr unseren Maßstab an. Wir sehen Menschen nach ihrem Wert. Und wisst ihr, früher haben wir auch, habe hab ich, Paulus, habe den Maßstab auch an Jesus sogar angelegt. Den menschlichen. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir. Viel mehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, wenn jemand in Christus ist ist er eine neue Schöpfung. Es ist eine neue Schöpfung. Das ist die wiederherstellende Kraft der Liebe Gottes. Er schafft einen neuen Menschen. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues ist geworden. Diese Bibelverse im 2. Korinther 5, 14-17, bis mit denen sendet uns Gott in dieses Jahr. Mit diesen Bibelfersen sendet uns Gott in dieses Jahr. Bei allem ist das, was uns antreibt, ihr seht es gleich, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Da beurteilen wir jetzt niemanden mehr, nach rein menschlichen Maßstäben. Vielmehr wissen wir, wenn jemand in, zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung. Als wir uns als Leitungsteam im September schon zusammengesetzt haben und uns mit diesen, mit diesen drei Gleichnissen, mit diesem Bibelfers ähm, auseinandergesetzt haben, innerlich diesen, diesen Bibelfers und diese Gleichnisse bewegt haben. Da hatte ich so einen Moment, und, ähm, wo, wo ich so tief das Reden Gottes wahrgenommen habe in, in, in meinem eigenen Herzen. Und ich habe eine Sehnsucht wahrgenommen von Gott in Bezug auf Menschen, in Bezug auch auf Menschen in meinem Kontext. Und ich wünsche mir so sehr, dass du das auch wahrnimmst, dieses Herz Gottes, seine Sehnsucht für Menschen, die ihn nicht kennen. Und sein dringender Wunsch, sein Herzensanliegen, dass Menschen ihn kennenlernen und entdecken, wer er ist. Ich habe mir selber die Frage gestellt, Wann ist das letzte Mal durch mich jemanden jemand zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Wann war das das letzte Mal? Wann habe ich zum letzten Mal, wann hast du zum letzten Mal erlebt, wie eine Person diesen unbeschreiblichen Wert, der, den Gott ihr beimisst, entdeckt und total überwältigt ist. Wann hast du zum letzten Mal erlebt, dass ein Mensch durch die transformierende Kraft Gottes verändert wurde? Vielleicht war es gestern. Gut möglich. Vielleicht ist es schon lange her. Vielleicht gehörst du zu der Gruppe von Menschen und das ist überhaupt kein Grund, nach unten zu gucken, der das möglicherweise noch nie erlebt hat, dass ein Mensch durch ihn, Jesus, kennengelernt hat. Völlig egal, zu welcher Gruppe du gehörst. Unser dreieiniger Gott lädt dich heute Morgen ein, seine Sehnsucht in dir zu tragen, das Menschen aus deiner Familie. Gibt es ein paar. Das Menschen aus deiner Nachbarschaft. Das Menschen von deinem Arbeitsplatz, wo auch Gott immer dich hingestellt hat, dass sie Jesus kennenlernen. Diese Sehnsucht, die möchte er dir heute Morgen schenken. Glaube erleben. Glaube erleben. Das ist der Herzschlag für 2022 das ist der Herzschlag, den wir von Gott für uns empfinden. Das, was wir, was wir tun möchten, wir wollen Glaube erleben. Glaube erleben um uns herum. Das ist unser Jahresmotto für dieses Jahr. Und wir wissen, Jesus ist erlebbar. Jesus ist erlebbar. Und wir sind davon überzeugt, dass Jesus... Menschen finden möchte. Jesus möchte Menschen finden und ihnen Glauben schenken. Das ist das, was er tun will. Ich möchte ein paar kurze Gedanken darüber verlieren, was, was dieses Jahresmotto Glaube erleben ganz konkret für dich und für mich, für uns als Gemeinde bedeutet. Weil ja jetzt die Frage, vielleicht äh, da ist, okay, Glaube erleben, Glaube in die Welt bringen, ja wie machen wir das denn? Und ich kann dir sagen, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, dass wir jetzt wie aufgescheuchte Hühner irgendwie wild irgendwas tun. Hauptsache wir tun was. Das bedeutet es nicht, sondern Glaube erleben, wisst ihr, wo es anfängt? Es fängt bei dir und bei mir an. Da fängt Glaube erleben an, wenn wir uns selber der Liebe Gottes, unserem Wert, der transformierenden Kraft, bewusst werden, was das für unser eigenes Leben bedeutet. Weil es geht nicht darum, irgendwie nur rauszugehen und über irgendetwas zu reden. Es geht darum, eine Erfahrung zu bezeugen, eine Erfahrung, ein Erlebnis zu leben. Und wenn Menschen sehen, was für eine Hoffnung wir in uns tragen, Herr Leute, dann sind wir doch bereit, oder? Rede und Antwort zu geben. Über das, was in uns lebt. Sprachfähig werden. Über das, was wir erleben. Über das, was Jesus mit uns gemacht hat. Das ist ein ganz großes Thema. Auch für dieses Jahr, dass wir sprachfähig werden. Darüber. Aber wir, wir müssen nicht reden nur, sondern wir müssen als Söhne und Töchter Gottes offenbar werden in dieser Welt. Und manchmal vergessen wir, dass wir ja die einzige Bibel sind, die manche Menschen in ihrem Leben jeweils, jemals lesen werden. Wir sind die einzigen guten Nachrichten, die manche Menschen in ihrem Leben hören werden. Also es ist ein großes, ein, ein, oder fängt das ganze Thema tatsächlich bei uns an. Glaube erleben bedeutet für uns zweitens, dass wir befähigt sind, andere Menschen im Jüngerschaftsprozess auch zu begleiten. Weil Glauben, Erleben ist ja nicht nur ein Ereignis, ist ja nicht nur ein Moment zu einem Zeitpunkt, sondern ist ein Prozess, eine Reise, ein Leben, in das Gott uns einlädt. Und Glaube, Erleben bedeutet, dass wir Menschen in Jüngerschaft begleiten dürfen, mit ihnen Wege gehen und deshalb braucht es Menschen, die sich in andere Menschen investieren. Es braucht Menschen, die ihr Wohnzimmer aufmachen, damit Menschen dort Platz nehmen können. Menschen, die ihren Tisch bereitstellen, dass Menschen sich darum versammeln können und Gemeinschaft haben und über Glaube ins Gespräch kommen können. Und Glauben erleben bedeutet für uns, mutig zu sein und neue Wege zu gehen. Ja, es braucht das Bewährte, was hat schon gut funktioniert, aber wo sind wir bereit, auch als Gemeinde Neues zu gehen, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Wenn wir an 2022 denken, dann wartet einiges auf uns. Es wartet einiges auf uns. Jesus möchte dir Glaube für Glaube schenken. Jesus möchte dir Glauben für Glauben schenken. Das ist nicht, was du selber produzieren musst. Das ist was, was du bei ihm abholen darfst. Ganz bewusst bei ihm abholen darfst und sagen, Jesus, wir gehen in dieses Jahr spüre, wie das dir ein Herzensanliegen ist, dass du Menschen erreichen möchtest. Dass Mensch, Menschen zum Glauben kommen sollen. Auch durch mich. Und danke, dass Jesus, dass wir nicht für uns selber glauben müssen. Oder dafür glauben müssen und irgendwie was produzieren, sondern danke, dass du uns jetzt in diesem Moment Glauben schenken möchtest. Glauben für Menschen aus unserer Familie wo wir vielleicht schon aufgegeben haben. Glauben für Menschen aus unserer Nachbarschaft, für Freunde, mit denen wir schon so lange unterwegs sind. Glauben für unseren Kollegen, für unsere Kolleginnen. Ich möchte ja ein paar Fragen mitgeben und dich einladen zu reflektieren. Glaube erleben. Was macht dieses Motto mit dir, wenn du das hörst, du das Herz Jesu darin spürst? Wo nimmst du gerade das Reden Gottes wahr? Und möchtest du das? Möchtest du Glaube erleben? Wenn du da an den Punkt kommst und sagst, ja, ich möchte Glaube erleben, in diesem Jahr, ich möchte das erleben, dann möchte ich dich einladen, an einen der städtische zu gehen, die wir hier in den, Raum, in den Räumen haben, oben und unten, und dir ganz bewusst so eine Karte abzuholen. Eine Karte, wo steht, ich will Glaube erleben. Und nimm diese Karte mit.